0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es El Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es viernes 30 de junio. Se acaba junio. Yo soy Uriel Suriel. Y yo Manuel Peña. Por ahí vienen los memes de julio. Que Bueno, no por ahí. Ya la gente está harta seguro de, de subirlo. Pero eso no se queda todos los años, vamos a tener que aprender a vivir con los memes de Julio, de Julio
0: Iglesias, con que ahí viene Julio Sí, pero yo este año he visto más que nunca, yo no sé qué es lo que está pasando
1: Sí, yo vi uno que pusieron a Julio como muñato y, y que <risa> estábamos saliendo de junio y que venía Julio <risa> Pero hoy también es el Día del Maestro en República Dominicana, así que queremos felicitar a todos los maestros que se dedican, ¿verdad?, por entero a, a su labor de enseñar y a los estudiantes, aunque en los últimos meses o en los últimos años, creo yo, en República Dominicana, no es que la gente está muy conforme con, en sentido general con el tema educación y los maestros. Pero yo creo que tú hablas de eso. Bueno, vamos a hablar de eso hoy también, alguito, con lo que tienes que saber para empezar el día.
0: ¿Tú sabes cuál es el número favorito para hacer promesa a los gobiernos aquí? Ah, yo sé. El 4. En 4. Del, el cuatro. <risa> 4. 4% para la educación, 4 mil millones para la reforma de la policía, 4 años más. Bueno, el presidente Abinader ayer agregó un 4 más a las promesas de gobierno al afirmar que dentro de 4 años no habrá ni un solo vertedero a cielo abierto si todo avanza según lo tienen previsto o según el plan. Ahora los vertederos van a ser a cielo cerrado. <risa> eso es una basura de chiste. <risa> Realmente. Bueno, pero estamos
1: hablando de basura. Está bien. Bueno, el tema es que desde el 2021 aquí hay un fideicomiso funcionando que se llama DO Sostenible. Este es un fideicomiso que busca mejorar en sentido general cómo manejamos nuestra basura y busca también implementar con eso una economía circular. La economía circular en términos de basura no es más que hacer un círculo entre reducir, reutilizar y reciclar. En lugar de extraer la basura, producir más basura, usarla por y desecharla totalmente. Que eso es básicamente lo que se hace con los vertederos tradicionales, especialmente con lo que
0: son en cielos abiertos. Sí, manejar mejor nuestra basura significa manejar mejor los residuos sólidos. Y eso conlleva cerrar los, verte los vertederos a cielo abierto. Y abrir otros, no a cielo cerrado, <risa> sino otras alternativas de vertedero. Hay muchísimas, desde relleno sanitario hasta plantas procesadoras para reciclaje o para producción de energía. Muchísimas cosas se pueden hacer a la basura. que no es tirarla en un pedazo de tierra como son los vertederos a cielo abierto? Bueno,
1: pero todo eso que tú mencionas, yo creo que puede funcionar en conjunto con los vertederos, como que los vertederos a cielo abierto, que creo que hay unos procesos ahora que se hacen así con algunos vertederos que solamente sirven como de transición. Es decir, se deposita ahí y durante el día se va trabajando para trasladarlo a plantas ¿verdad? de procesamiento y, y todo lo demás, o de reciclaje incluso.
0: Puede ser, ahí es como si fuera un centro de distribución, pero los vertederos a cielo abierto simplemente el, la gente lo que hace es que amontona la basura. Y los problemas de los vertederos a cielo abierto son muchísimos. Por un lado están los lixiviados, que eso es como la, el agüita que bota la basura. El caldo del infierno se llama
1: eso, oíste. Ah, sí, en contancia le dicen así. La sopa del infierno, no, eso lo puse yo así, pero ese, eso tiene que ser la sopa del infierno, ese caldito que va botando la basura. Que no es cuando llueve necesariamente, ¿eh? la basura cuando se fermenta, cuando se empieza a dañar todo, empieza a, a botar ese líquido. Se le puede caer un pie a uno que pise una vaina de esa vaina. Yo le tengo un asco a esa vaina.
0: Asco no, miedo. Es que eso recoge contaminantes de todo tipo. todo esos contaminantes que tiene la basura en descomposición, lo recoge eso y eso va a parar al pie del que, le, del que lo pise, al suelo o a las aguas subterráneas. También están los gases de efecto invernadero como el metano que no ayudan para nada con el cambio climático, o las toxinas que libera la basura cuando le pegan candela. Todos recordamos las humaredas. Los que vivimos en Santiago recordamos las humaredas de Rafei por ejemplo, que ya eso hace mucho que está bajo control. Y los de la capital recordarán a Duquesa, que eso era mucho peor que el polvo de Sahara, la, la nube que, que mandaba por la capital entera. Ok, entonces el plan con
1: estos nuevos vertederos, primero es que nosotros manejemos mejor la basura o aprovechemos la basura, no solamente el manejo, sino aprovecharla, o al menos, como yo te decía ahorita, se puede llevar a un lugar que se pueda aprovechar. Así como tú decías, se minimizan todos esos daños que tú hablabas al medio ambiente. Y, por otro lado, el gobierno se economiza un dinero también y no se tira ese problema arriba solo, porque al estar con una... Esto es básicamente una alianza público-privada.
0: Sí, claro, es una alianza público-privada que se maneja con un fideicomiso donde el gobierno se ahorra unos cuartos porque no tiene que procesar la basura ni tener vertederos en operación ni nada de eso. Ellos lo que hacen es que la recolectan a través de las municipalidades y la llevan a una planta que es operada por una empresa privada que le saca provecho y le saca dinero. Entonces es un ganar-ganar para todo el mundo.
1: Eso es. Por lo menos hay 13 empresas ya de las que hay ahora invirtiendo
0: mucho dinero en el reciclaje y el manejo de la basura. Así es. Ahora, ese plan de cuatro años es bien ambicioso. ¿Tú sabes cuántos vertederos se estima que hay aquí? Vertederos a cielo abierto. 240. De los cuales, 235 son no controlados. Porque tú puedes tener, por ejemplo, en el mismo Duquesa, que es a cielo abierto, han hecho algunas cosas en los últimos, en los últimos años. Después del desastre que hubo ahí, tú te acuerdas que eso fue tema de conversación por mucho tiempo. Claro. Pero se controla. Se hacen cosas para controlar y mitigar
1: no, y lo mismo que yo te digo, en Duquesa también de ahí han salido eh, empresas para reciclaje, para
0: manejo de la basura. Claro, claro, Duquesa es el vertedero más grande del país, pero hay 240 en total. Entonces, ¿qué hicieron con este fideicomiso? Se trazaron una meta, aplicaron el 80-20, ellos dijeron vamos a intervenir el 30 o el 40% de los, de los vertederos que manejan el 30 o 40% de los residuos. Esa es la meta para el 2024. Pero ellos van también que prometieron llegar a un 65% de manejo o gestión de los residuos sólidos del país para el 2024 y cero vertedero a cielo abierto en cuatro años.
1: Para quienes tienen en mente irse a estudiar a Estados Unidos, en la universidad especialmente, puede que les interese saber que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una sentencia que elimina la discriminación positiva en las universidades.
0: Que también se llama acción afirmativa. Acción afirmativa también se llama.
1: Pero eso de eliminar discriminación positiva, cuando yo leí el titular, yo pensaba que era algo positivo de verdad. Porque dice bueno, están eliminando la discriminación. Bueno, pues resulta que para nosotros como latinos, no es tan positivo. Porque la discriminación positiva o acción afirmativa, es una política que se usa desde hace mucho en las universidades de Estados Unidos para equilibrar desigualdades. O sea, discriminar pero de manera positiva. Es decir, discriminar ayudando a quienes tienen menos posibilidades y quitan a los otros que tienen más posibilidades para darle chance a los que tienen menos. Por eso se llama discriminar de manera positiva. Entonces, en las universidades estaban tratando de equilibrar las desigualdades históricas que habían entre los grupos raciales como los latinos, los negros y otras minorías, ¿verdad? Con la población blanca, porque no hay otra. <risa> La desigualdad era contra ellos. Entonces, eso se traducía en las universidades, en darle ese pequeño empujón a los estudiantes negros y latinos, principalmente, que históricamente no habían tenido tanta presencia en las universidades como en los últimos años. Porque en los últimos años, sí. Entonces, quienes justifican esta decisión es que dicen, esto se está saliendo de control.
0: Claro, eso empezó en los años 60. La decisión de la, de la Suprema fue por dos demandas que le pusieron a las universidades de Harvard y Carolina del Norte, que son dos de las universidades que tenían ese sistema de discriminación positiva o acción afirmativa. Y en los años 60 a mí me, me hace mucho más sentido que existiera eso porque estábamos acabando de salir, o en Estados Unidos estaban acabando de salir de la segregación racial, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, déjame ayudar a estas minorías que han estado sin oportunidad durante tanto tiempo a entrar a la universidad. Entonces lo que hacen es que en el proceso de selección, yo no sé bien cómo funciona, me imagino que cada universidad tendrá su sistema, pero en el proceso de selección le dan como una especie de prioridad a las minorías para compensar y equilibrar la, la diversidad. Hoy en día, a mí personalmente no me hace tanto sentido. Porque tú eres un racista. No, fíjate que la, la Corte Suprema, que es de mayoría conservadora, precisamente eso fue lo que entendió.
1: Porque son conservadores, precisamente porque son conservadores. Eso es lo que entienden. Pero así como tú decías que no sabes cuál es realmente el proceso de selección, que aunque debería ser para un empuje, lo que ellos dicen es que aunque esas intenciones son buenas en principio, de, ¿cómo se llama? De discriminar, o sea, de perdón, de darle oportunidades a quienes lo, no las han tenido, no necesariamente se cumplen. Con unas reglas que deberían existir Para tomar en cuenta el, el tema racial Simplemente que hay una vaina A papuño ahí, entonces esa regla Tiene a los otros en desventaja Perdón, esa falta de reglas Tiene a los otros en desventaja Entonces, para ellos Sigue siendo una discriminación racial Positiva o negativa, sigue siendo una discriminación racial Y aunque se haga para ayudar A los otros, no puede ser Aceptada esta discriminación
0: Claro, o sea Al darle prioridad ...a un grupo o ayudar o empujar a un grupo... ...entonces tú estás discriminando al otro. Así mismo. Eso es lo que ha entendido la Corte Suprema... ...y obviamente esa decisión la celebraron mucho... ...los sectores más conservadores... ...activistas, el mismo Donald Trump también. Pasa lo mismo que con las cuotas... ...que tú dices, bueno... ...yo tengo que tener un mecanismo para asegurar... ...de que se le da oportunidad... ...en el caso de las cuotas se usa mucho para mujeres y hombres y eso... ...y en este caso, bueno, para, para que las minorías tengan acceso... Pero al darle ese empujón a las minorías, entonces tú estás discriminando. Y puedes pecar de... O, o puedes cometer el pecado de no elegir a una persona con más capacidad simplemente porque no pertenece a una raza en específico. Entonces la Suprema lo que dice, oye, no mire la raza. No importa la raza de la que sea. Mira las capacidades de la persona. Bueno, por algo llegaron ahí.
1: Como tú dices, tal vez hizo sentido en su momento, aunque ahora no haga sentido. Yo no sé realmente si hace o no hace porque no sé cuál es el proceso de, de selección. Lo que sí es que cuando te ponen raza, ya eso no va a estar ahí. Te van a tratar como a uno cualquiera. O sea, edad, sexo, raza. Yo no sé si se pregunta todavía el sexo en la universidad de Estados Unidos porque ese es otro tema. Pero donde decía raza, ya no lo van a poner. Entonces, eso quiere decir que van a tener las universidades que inventarse otro criterio para la selección en, en las admisiones a las universidades y que, qué sé yo, tal vez aumenta la competencia, sea más difícil entrar a las universidades para esos grupos que tenían como ese esa esas bajo la manga de, de la raza
0: Sí, de lo, entre los sectores más liberales que se quejaron Biden, el mismo Obama habló también, lo, los demócratas en general no dudes que ellos sometan algún proyecto de ley para que desde el Congreso se restaure alguna forma de acción afirmativa o de discriminación positiva. Por el momento esa decisión, lo que decida la Suprema, es palabra de Dios en Estados Unidos hasta que se diga lo contrario. Y por el momento, entonces, ninguna universidad de Estados Unidos podrá aplicar la discriminación positiva a la hora de seleccionar. Así es.
1: Si ya en un futuro cambia otra vez y, y la Suprema se pone mayoría liberal, ya esos son otros 500. O si el Congreso aprueba una ley que, que vuelva a instaure la, la discriminación positiva la acción afirmativa, que se oye menos trágico o menos dañino, digamos. Entonces ya eso, eso es un tema aparte. Ahora vamos con las más cortas.
0: Ayer hablábamos de que los partidos ya dijeron dónde se van a reservar candidaturas. O sea, dónde no van a ir a primaria, sino que elegirán a dedo los candidatos. Y como se acerca la fecha, el cuchicheo político va cogiendo forma. Ya están sonando los tres candidatos... O están sonando varias personas para ser los candidatos al senador del distrito, por ejemplo. Ah, sí. ¿Tú sabes quién se dice que, se, que está en conversaciones con el PRM para ser el candidato por el distrito? Guillermo Moreno. De relajo, está sonando eso. Alianza País <risa> en alianza con el PRM para llevar a Guillermo Moreno. Faride no ha dicho si va o no va, si, o sea que ahí no se sabe bien todavía en la fuerza del pueblo está sonando mucho Omar Fernández y por el PLD de José Dantés.
1: Sí, vi un video ahí de Cavada, mi amigo Roberto Cavada, que ya tiró un chinazo que no es tan chinazo porque cuando Cavada pone algo así es que mira, eso viene bajando durísimo. Entonces, él puso y que qué tal, él subió un video de Omar Fernández tocando piano y puso y que qué tal toca el piano el actual diputado Omar Fernández. ¿Cómo lo prefiere? ¿Pianista senador o alcalde entonces tú ves, él, le, él solamente dejó ¿verdad? lo del piano aparte pero era para tirar ese fuente ahí entonces sí hace todo el sentido que sea Omar lo que está claro es que Omar como diputado no se va a quedar no, 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 no no. llegó la hora y ni, ni creo que lo vayan a tirar como alcalde tampoco no se van a <ríe> no se van a arriesgar a esa, de esa manera Todavía no se ha presentado el informe aquel que tenía que hacer el, el Congreso sobre la Cámara de Cuentas, eh, bueno, los diputados en realidad, pero ya Alfredo Pacheco tiró más o menos alguna cacarita de lo que había salido ahí y que está de acuerdo en abrir juicio político para los miembros de la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, que el presidente de la Cámara de Cuentas abrió una sesión, convocaba una sesión, ¿verdad? cerraba la sesión y, de, y cuando él se iba, otro grupito de la Cámara de Cuentas, había otra sesión por su lado sin que el presidente estuviera ahí y tomaba decisiones. Eso se parece mucho a lo que él había dicho ya en el programa, ¿verdad? Sí. Eh, también que los miembros del Pleno, que no es el presidente de la Cámara de Cuentas, movían personal y tomaban otras decisiones que les corresponden a otro puesto. También puede ser lo que él mismo decía, que, que él ni siquiera mandaba ahí. También que se alteraban actas y escondían archivos de auditoría para que no salieran a la luz pública. Recordemos siempre que las auditorías que hizo la Cámara de Cuentas eran auditorías del gobierno pasado. Exactamente. Entonces ya ustedes saben por dónde va ahí este
0: meneo. El Banco Central redujo otra vez la tasa de política monetaria, ahora de 8% a 7.75%. Esos números no le dicen nada a nadie. Lo no. que hay que saber es qué significa. Eso significa que la inflación sigue mermando o sigue controlada. Sigue bajándolo. Y que seguirán bajando los intereses de los financiamientos para mover la economía. Manuel, hoy,
1: hoy es viernes. ¿Cómo tú saltas de que mermando?
0: <risa> ¿Qué otra palabra hay para la inflación? Desinflación. <risa> Porque la inflación no baja. No baja. No. Hay desinflación. <risa> hay desinflación, ok.
1: Se le fueron adelante a Elon Musk con el turismo espacial. Richard Branson de Virgin Galactic terminó el primer vuelo suborbital, suborbital comercial, ¿verdad? Porque en suborbital hay muchos vuelos, pero no comercial de la historia. El vuelo subió a 85 kilómetros y duró 6 minutos. Tenían sus pasajeros dentro de la nave. ¿Cuántos pasajeros era que había?
0: Había dos oficiales de la fuerza aérea de Italia y un ingeniero.
1: O sea, tres gente más. Wow. <risa> qué, qué turismo, ¿eh? Tu, turistas espaciales. Dos
0: pasajeros, tres pasajeros. Con lo que cuesta, cuesta 450 mil dólares el vuelo, tú ves. Entonces, no es como que tú puedes ir en una guagua y coger para allá arriba. Bueno, pero a partir de agosto,
1: supuestamente, se van a hacer mensuales. Pero creo que la muestra es muy pequeña. <risa> Debieron de subir por lo menos 15 gente para hacer un vuelo de prueba. Porque si tú lo vas a vender después, yo nada más sé que eso aguanta a traer gente bien allá arriba.
0: <risa> y por seis
1: minutos, ¿eh? <risa>
0: <risa> seis minutos. Dice la noticia que ellos hicieron algunos experimentos y tomaron datos biométricos. ¿Por qué tú puedes hacer en seis minutos? No,
1: eso es el susto. Seis minutos para subir. 3 minutos, eh, minutos para subir y tres minutos para bajar. Ya, ellos miraron allá arriba. Está todo bien, vámonos. <risa> <risa> Oye, eso no, esto no lo aguanta nadie aquí arriba. <risa> <risa>
0: Y una noticia de deportes para los que solo escuchan el podcast y no leen el briefing porque lo pusimos en el briefing pero no lo dijimos en el podcast. El pitcher dominicano de los Yankees, Domingo Germán, tiró un juego perfecto contra los atléticos de Oakland. Eso es toda una hazaña histórica para nosotros en el deporte porque es el primer dominicano en hacerlo. Ni Juan Marichal, ni Pedro Martínez, ni ningún otro.
1: ¿Qué significa un juego perfecto?
0: Eso significa que ningún bateador del equipo contrario llega a primera base. Nadie dio hit, nadie cogió una base por bola, no hubo un, ningún error, nadie llegó a primera base. El flu. Eso es algo bien difícil de hacer, tan difícil que con este de Domingo Germán, ahora son 24 los juegos perfectos que se han tirado en toda la historia de la Grande Liga desde 1880. Y ningún dominicano lo había hecho. Y nadie lo hacía desde el 2012 que lo hizo el venezolano Félix Hernández. Así que ya tú sabes si es una hazaña. Felicidades que hoy es viernes.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Les toca a ustedes, obligado
0: ahora, compartir este episodio y los demás también en sus redes y grupos de WhatsApp. Recuerden hacer sus preguntas o comentarios y los estaremos respondiendo aquí. Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. Oh, mm -hmm.